Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om orgasm. Och för detta samtal så har jag som vanligt min kollega och vän Leif Karlsson med mig. Välkommen! Åh, oh, tackar, tackar. Ja, det <laughs> låter som ett väldigt spännande ämne måste jag mm. säga. Mm. Det känns ju en liten bit ifrån djur och relationer som vi talade om <laughs> förra gången. <laughs> ja, just det. Jo, på ett sätt kanske. Men, men samtidigt är det ju så att när vi talade om djur så blev det ju väldigt tydligt att när vi funderar kring relationen med djur så är ju djur något kroppsligt och tydligt och konkret. Men mm. för att få den här relationen till dem så behöver vi närma oss väldigt emotionella och spirituella delar i livet och använda känslor och sådär. Så det är egentligen inte någonting vi kan läsa om i böcker hur vi ska få den här riktigt bra relationen med djur. Och det handlar väldigt mycket om känslor och upplevelser då. Ja, så känslor och upplevelser. Det, det är där du ser kopplingen till orgasmen. <laughs> ja, men, men alltså vi kanske ska vara tydliga med det att nu börjar vi på ett nytt ämne. Kanske ja. inte ska blanda ihop det här med djur och relationer för mycket. Men, men eh, jag tänker att just orgasm är ju någonting som är fysiologiskt på många sätt. Det beror mm. på hormoner och nerver och allt det där. Men... Samtidigt när vi talar om orgasmer så är det kanske inte först och främst de kroppsliga muskelsammandragningarna som människor vill åt utan vi pratar om något mer. Mm. Och det var ju det jag tänkte då, mm. då är det alltså mer kan man säga det handlar om en upplevelse. Ja precis, alltså för många är det någonting som beskrivs mer, mer än vad det kan beskrivas fysiologiskt så handlar det om något själsligt, spirituellt, kanske andligt eller ja, upplevelsemässigt så. Ja, det låter ju nästan lite utomvärldsligt, ja. en försmak av en himmel ja. eller någonting i den stilen. <laughs> ja, vi har ju faktiskt ett avsnitt i början av vår poddserie här där vi pratade om längtan. Och där snuddade mm. vi en del vid det här, alltså vad det är vi längtar efter innerst inne som människor. Och eh, den har ju nästan en, alltså det blir nästan en religiös beskrivning. När man liksom försöker sätta sig in i och läsa om orgasmer faktiskt. Mm. Eh, och du, du har ju varit på mitt kontor många gånger så du har ju sett min stora bokhylla. Mm. Men när jag skulle då inför det här avsnittet fundera kring det här med, med orgasmer och sådär lite mer. Och sätta mig in i det på nytt. Och då blev det intressant för jag har faktiskt tio böcker som bara handlar om orgasm. Oj, oj. Alltså de handlar inte om lust och sånt utan bara om orgasm. Jag tyckte det var jättespännande. Men flertalet av de här böckerna är faktiskt utifrån en österländsk religiös kontext som handlar om alltså sex och kroppslighet och njutning. Mm. Är det därför det är lättare för västerländska sekulariserade människor att ta till sig de här tankarna om det 
närmast religiösa i upplevelsen av sexet. Ja, det där är väldigt intressant för att om vi skulle sitta här och prata om orgasmen utifrån någon slags kristen eller eh, biblisk synvinkel så tror jag många skulle tycka att det var moraliskt och så. Men när man kopplar ihop österländsk religion och orgasm mm. så är det många som istället kan se det som något stort och något universellt och någonting som är djupare. Så det tycker jag är lite intressant. Det ska vi ta upp också. Och förresten så tror jag det finns så mycket att prata om när det gäller orgasm så, så jag tror faktiskt att det kommer bli två avsnitt oj, av det här oj, Finns det så mycket att säga om det här ämnet? Ja, men det är så mycket jag vill få med. Alltså det är verkligen så. Orgasm i sig betyder ju klimax. Men i sin tur så betyder ju klimax, om man i alla fall tittar på RFSUs hemsida så beskriver man det som en intensiv höjdpunkt. Och och någonstans så, så det här klingar ju an till att vi talar om vår längtan efter något mer hela tiden. Kanske något perfekt. Eller mm. orgasmen som mål eller kvitto på bra sex. Men vi talar också om orgasmens filosofi och fysiologi, anatomi. Alltså i orgasmen när vi talar om den så finns det ju både det kroppsliga och själsliga. Mm. Men de här upplevelserna är sammankopplade många gånger. Och även ibland så kallas det ju för en utomkroppslig upplevelse. Men jag menar vi behöver ju vår... Vår kropp naturligtvis för att känna den utomkroppsliga mm. upplevelsen. Oh. Men det är intressant att vi använder så här ord som omskakande och omvälvande. Det, alltså är det inte en orgasm om det bara i citationstecken ger en muskelryckning eller lite avslappning eller så. Så, så det är lite intressant tycker jag. Ja det är ju nästan mitt begrepp utom jordisk. Ja. Jag tror att jag nämnde utomjordisk innan. Ja. Eh, ja. Nästan synonymt det här med utomkroppslig som du ja. säger. Mm. Eh, jag får väl ge mig då inser att det här ämnet är större. Ja. Och vä- väcker många fro- mer frågor ja. än bara fysiologi. Mm. Och om jag inte missminner mig nu så har ju du även lärt oss om eh, Winnicotts uttryck ja. om jag-orgasmer. När vi talade mm. om onani i avsnitt 28 tror jag det var. Ja, och jag tycker det är så fascinerande. Alltså jag använder ju det begreppet ofta. Att vi behöver ständigt eh, små njutningsstunder i, mm. i konst och litteratur och i musik och i massage. Och, ja, det finns så mycket som vi kan söka njutning i. Ja, men vi kanske ändå ska landa i kroppen, höll jag på att säga. Eller mm. utgå från kroppen mm. eh, och börja det. Vad är en orgasm i kroppen? Vad är det som händer? Ja, det är faktiskt bra frågeställning för att man skulle ju kunna börja och förklara en orgasm genom att förklara hela det sexuella skeendet, vad som händer i en kropp. Men en orgasm kan komma ganska snabbt på utan en massa händelser innan faktiskt. Men om man tänker fysiologiskt så är det ju så att vi har, vi har tidigare någon gång snuddat vid det här. Eh, jag har pratat lite om sexualorganets fysiologi vad gäller sexuell respons. Ja, jag vet att vi har lärt oss att eh, det är inte samma sak som lust. Nej, alltså vi kan få en mm. sexuell respons mm. utan att känna lust. Just Och vi kan det. ha lust utan att få en sexuell respons. Mm. Mm. Och jag vet att här talade vi om i avsnittet om beröringsträning Precis. och att ja. det faktiskt är så att sexuell respons är en naturlig process 
som inte alltid är viljestyr. Ja, men vad lycklig jag blir vad du har lyssnat. <laughs> ja, men det är en väldigt viktig kunskap om jag ja. förstår det mm. rätt som gör detta väldigt spännande. Ja, för att, för att sexuell funktion i könsorganen ska fungera om man säger så, så krävs det ju ett extremt stort samspel av hela kroppen från hjärnan till tårna höll jag på att säga. Alltså med fungerande blodkärl blodsystem överhuvudtaget som ska förmedla hormoner, ett nervsystem, muskler. Det är väldigt många saker som ska fungera och transporteras och signaleras i kroppen. Så det krävs också muskler och motorik för sexuell aktivitet naturligtvis. Och när det gäller lust och hormoner så kan man säga att det höjs av olika... Hormoner som till exempel dopamin, östrogen och testosteron. Men det sängs av prolaktin och serotonin. Och de här serotonin till exempel är med mer stressfunktioner i kroppen. Så att det finns någonting i kroppen mm. som vi mår bra av vissa hormoner. Och lusten sänks av andra hormoner kan man säga. Sådär kortfattat. Mm. Men styrningen då av könsorganen. De kan ju faktiskt... Gå igång på två olika sätt. Antingen att det blir en innovation. Alltså att hjärnan är med i detta. Att vi ser någonting, hör någonting, luktar någonting, fantiserar någonting eller så. Och så går det signaler ner till könsorganen och så blir det en reaktion. Eller så kan det vara en lokal genital retning runt omkring området med könsorganen. Som faktiskt ger den här sexuella responsen. Men mm. som kanske inte börjar med att vi faktiskt har tänkt att nu vill vi bli sexuellt upphetsade eller så. Mm. Och det här kan man ju märka då till exempel att det är säkert så att den här automatiska impulsen, den är till där för att det här är områden på kroppen som behöver fungera. Så att, och därför så ger den här automatiska impulsen, den ger en slags träning för mm. de här mm. könsorganen. Och det fungerar ju även under drömfasen då när vi sover och drömmer så kan vi drömma sexuellt och så går de här könsorgansresponserna igång igen då va? Så mm. att det, det är ju faktiskt lite häftigt att det tränas i kroppen hela tiden. Det är ju det som hos män till exempel kallas för morgonstånd mm. att det blir ja, en hormonell respons där. Ja det bara blir så utan att man Precis. liksom styr det. Jag, mm. jag sitter faktiskt här och tänker på galenskaparna hade ju ja. ett program som de kallade för en himla massa program. Ja, just det. Och då hade de ett inslag där, där en doktorn svarar på frågor. Mm. <laughs> Och då säger Claes Eriksson då att nästa vecka så ska doktorn ta upp morgonstånd. <laughs> Och då måste jag titta för det har jag problem med. <laughs> Oh, oh, det är ju lite charmigt då att han säger att det är ett problem För det egentligen är det ju bara ett, ett bevis på att kroppen fungerar Ja det är intressant men, men det är också intressant att det visar också hur viktigt det är med sömn För mm. vår lust och för vår sexuella funktion När själva orgasmen sker Så när det gäller män Om vi bara ska dela upp det lite manligt och kvinnligt Så är det så för personer som har könsorgan med penis Så är det ju så att precis före den här orgasmkänslan kommer så frisläpps ju då sädesvätska och med spermar och andra olika ingredienser som finns i den här vätskan som frisläpps via urinröret. Men det är ju inte så att utlösning är samma sak som orgasm. Men kan uppleva orgasm utan att det blir en utlösning. Men oftast så sker det 
samtidigt. Men mm. även kvinnor kan faktiskt vid orgasmupplevelsen uppleva att det frisläpps vätska från urinröret också. Det är inte urin, men det är det som ibland kallas för squirt orgasm eller fontänorgasm eller sprutorgasm. För det kommer väldigt hastigt en vätskestråle från urinröret som inte är urinrån. Det är lite oklara forskningsresultat faktiskt när man läser på det här ämnet. Eh, varifrån det kommer exakt och varför det blir så för vissa kvinnor. Mm. Men eh, det är ju också så att precis vid det här orgasmögonblicket så är det ju så att det kan komma urin både för män och kvinnor. För det är så mycket som ska fungera i det här området för att vätskorna ska komma åt, om vi säger, rätt håll eller inte så. Så att det är mycket som ska, som ska funka i de här ögonblicken. Mm. Och nervfunktionen mellan hjärnan och ryggmärgen till exempel, bara den måste funka på ett mm. exemplariskt mm. sätt för att det ska fungera. Ja, det, det låter ju som ett helt maskineri där. Ja, precis. <laughs> på mig ja, ja. Och det verkar ju som att hela kropp på så att engagera så man ja. förstår verkligen hur viktigt det är med fysiken här. Ja och att det är mycket som ska fungera fysiskt med hälsa och så för att det ska fungera mm. och man kan också förstå att det finns många olika saker som kan göra att det strular på olika sätt eller att orgasmen inte upplevs så kraftfull som den skulle kunna gjort för att det är mycket fysiska saker som ska fungera. Hos män till exempel så, så är det ju en liten, liten muskel då som ska stänga själva urinrörets bana så att inte sädsväskan kommer ut i urinblåsan. Bara den lilla detaljen liksom. Och sen är det ju rytmiska muskelsammandragningar för både män och kvinnor som gör att det blir en intensiv reflex i det här autonoma nervsystemet. Alltså det nervsystemet som vi inte själva kan påverka. Och då ökar pulsen, blodtrycket ökar under en väldigt kort men kraftfull stund kan man säga och andningen ökar vi släpper ut en massa mer koldioxid och precis vid orgasmögonblicket så är det många som nästan stannar upp i sin andning och det är ju lite det som har gjort att man ibland kallar orgasmen för lilla döden för att man stannar till ja jag reagerade där med koldioxiden där. Ja, just det. det är väl inget inlägg i miljödebatten nej nej nej, nej. men du eh... Jag tänker så här, det är väldigt drastiskt det du, din beskrivning. Ja. Då, men vad, vad är det som gör att orgasmen är, är så skön upplevelse? Ja, mm. det är en väldigt bra fråga faktiskt. För att om, om vi tänker så att jag står och spänner min muskel och så får jag en liten muskelsammandragning till slut. Så är det inte säkert att jag skulle tycka att oh, skönt det är. Utan det händer ju någonting vid just den här typen av muskelsammandragning. Mm. Där det är så att många hormoner frisläpps och i och med de här hormonerna frisläpps så, så sänder kroppen ut en massa egna eh, material som finns i kroppen som också är på något sätt smärtlindrande och avslappnande. Och även hjärnan avslappnar ju i vissa delar faktiskt. Mm. Ja visst, ja. Och just, visst är det så att samma område i hjärnan som ju aktiveras vid en helig upplevelse. Ja, just det. Mm. Eh, som vi talade om i avsnittet om religion och sexualitet. Ja. Så det finns ju liksom en liknande här då. Ja, precis. Och det är ju jättefascinerande. Eh, för det är ju de här delarna i främre delen av hjärnan som handlar om logiskt tänkande och planering och kontroll och så. Och i orgasmen, precis som i den heliga upplevelsen, så, så finns ju inte riktigt kontrollen utan det finns ju en slags känsla av kontrolllöshet där mm. för en stund. Och i den här upplevelsen så finns det ett hormon som är oerhört viktigt. 
som eh, det finns en bok som jag ska lägga ut på hemsidan som är skriven av en professor som heter Kerstin Unas Boberg. Hon har skrivit en bok som heter Närhetens hormon om oxytocinets roll i relationer. Och hon visar då på att oxytocin är ett hormon som man tidigare ofta kopplade ihop med amning och förlossning och så. Därför att det är väldigt starkt förknippat och starkt presenterat i kroppen vid de här tillfällena. Mm. Dels för att främja närheten, anknytningen och så. Men den finns också väldigt, väldigt starkt närvarande vid en orgasm. Mm. Och därför kallas det också för närhetens hormon för att det också då i orgasmen så aktiveras... Med hjälp av oxytocinet en massa delar av hjärnans belöningssystem som gör att det blir skönt. Mm, det är väldigt spännande det här tycker mm. jag. Då tänker jag också att den här upplevelsen är en del i att knyta an mellan människor. Ja, och det tycker jag är så intressant. För jag tänker både mellan människor men också tänker jag faktiskt så här att i onanin så finns det en... En viktig funktion när en person kan känna en orgasm, känna en stark avslappning. Att man knyter an till sig själv tänker jag också. Mm. Till sin egen lust och njutning och kropp och upplevelse. Men även här då mellan människor. För en del kan ju fråga så här, men varför behövs orgasmen egentligen? Aha. Men kanske behövs den där för att det finns ett... Alltså om vi tänker att det finns ett biologiskt driv för oss att äta till exempel... Så behöver vi ju någonstans kunna känna oss hungriga. Mm. För att vi ska kunna jämföra det med hur oerhört skönt det är när vi blir mätta. Mm. Och det blir väl rent biologiskt här på något sätt. Ja, då kan man säga att det är ändå en del i reproduktionen då. Ja, ja det är absolut. För att man kan ju också fundera på om orgasmen inte hade funnits med sexet. Och den här känslan av att det var skönt med sex inte hade funnits där. Men att det var så man gjorde barn. Så kan man ju fundera på hur många människor vi hade blivit egentligen. Mm, ja, på den här jorden. Mm. Men du, du nämnde att orgasmen kan ses som en slags kvitto på mm. njutningen. Mm. Märker du det här i dina terapier? Ja. Alltså särskilt kanske personer. Om de inte har fått orgasm. Så upplever de ju nästan det som att de inte har haft sex. Mm. Vilket ju är, alltså återigen då om vi jämför mat och sex som vi har gjort i något avsnitt här. Det är ju ungefär som att säga att man inte har ätit bara för att man inte har blivit mätt. Mm. Alltså det är ju inte samma sak. Men det är intressant också att det finns personer som jag har mött som faktiskt fejkar ganska mycket kring, mm. kring orgasmen. Antingen att de fejkar sin egen orgasm eh, för att de kanske inte är intresserade längre eller för att de inte känner att Partnern förstår vad de vill ha. Eller så, så börjar de kanske stöna på ett sätt som gör att de vet att nu kommer partnern gilla det här så mycket. Så nu, nu kommer det här bli överstökat. För nu kommer partnern, nu får partnern någon orgasm. Så kan vi sluta det där på något sätt. Mm. Det låter ju inte så bra egentligen. Man bara vi får det överstökat. Menar. <laughs> Nej, alltså det kan ju vara så. Men det kan ju också vara så att det på ett sätt, det är klart att man faktiskt vet att parten njuter av det här och då vill man göra det så. Men det här med fejk och äkthet på något sätt, det tas ofta upp i terapier faktiskt. Mm. Att personer kan känna att det nästan är en till kränkande om parten inte har lust. Mm. För då känns det som att du inte gillar mig. Men det är också det där med orgasmen, att om du inte får orgasm så 
tillsammans med mig så får jag inte ett kvitto på att jag var duktig eller att jag kan ge dig njutning eller så. Det, det är nästan kränkande för en del personers självkänsla att partnern inte får orgas. Mm. Men alltså, varför fejkar man då? Då kommer ju partnern inte... Och bli bättre på det eller? <laughs> Precis. Nej det är ju sant. Det blir liksom ingen träningsmöjlighet. Det är sant. Eh, men alltså. Det är väl det där med att det verkar som att. att många tycker det är otroligt jobbigt. Att vara mm. ärlig och tydlig. I sådana här sängsammanhang. Alltså man vill inte dissa partner. Man vill inte göra den ledsen. Och man kanske själv inte riktigt vet. Vad det är man vill ha. Mm. Men det låter ju inte sunt. Att man då fejkar och ljuger. Nej, nej, alltså det kanske inte gynnar någon i längden så. Men sen, det kan ju vara provocerande för någon som inte är så intresserad av orgasmen. Att partnern är fixerad vid att det kan bara vara bra sex om du slutar med en omskakande, omvälvande orgasm. Mm. Men det kan ju vara så att just denna gång så vill jag inte ha det. Jag vill ha närheten, myset eller jag vill se dig njuta eller så. Nu pratar jag om dig och mig. Alltså, det är nästan du och jag. Men du fattar grejen. Alltså att, att människor kan tycka att ja, men det kanske inte är orgasmen just nu som är viktig eh, för mig just nu. Mm, mm. Det finns andra aspekter då. Mm. Det är sant. Eh, kanske skulle det vara mindre laddat om inte, alltså orgasmen var ett utstakat mål liksom. Nej, alltså jag tror många skulle må bra av det att tänka orgasmen kan vara så olika för att när det blir det här att det, det blir liksom bara målet det är målet, då blir det en sån enorm fokus kring det där och då blir det så kopplat till prestation mm. för det kan vara, en del människor kanske bara vill ha den här muskelavslappningen eh, man vill ha belöningssystemet, man vill ha närheten och jag brukar säga så här till patienter när de frågar har jag fått en orgasm och så beskriver de hur det har känts och sådär så det är ju väldigt svårt att svara på men då brukar jag säga att men orgasm kanske handlar om att ens längtan har blivit mätt alltså, och tillfredsställd. Att man känner nej men nu, nu kan vi ligga här och prata, vi behöver inte fortsätta, jag känner inte frustrerad om det inte händer något mer så. Mm. Men annars är det ju ofta man hört att eh, lite orättvisa kvinnor lättare kan få fler orgasmer på raken. Ja, det är ju sant. Alltså det där, <laughs> det är mycket jämförande där mellan både könen och människor. Eh, men det, är, det, det kan också bli ett krav, jag tycker det är när man läser om orgasmer så här. Om hur många, extremt många orgasmer man måste få på raken. Och otroligt våt en kvinna ska bli för att det på något sätt ska, det ska sprutas åt alla möjliga håll. Och det ska vara, eh, ja det, det, det blir väldigt kvantitativt på något mm. sätt. Men att kvinnor kan uppnå detta, det kanske inte handlar om att allt är utlösningen som är målet. Utan vi kanske ska tänka att det är njutningen som ska vara fokus. Men du, vi har gjort många avsnitt i den här podden. Och jag jag har hört dig föreläsa i många sammanhang. Och du har ju hört mig också. Men jag tänker nu på det här ämnet så, så... så jag vet inte var jag tagit detta ifrån, men visst, visst har du sagt ett ord som, som är, alltså ordet orgasmglapp. Ja, precis. Jo, men du, det handlar ju om att när man började använda det så det handlar det mest om att kvinnor överlag får färre orgasmer än män vid relationellt sex. 
Men ordet kan också användas med att, ett, att det finns ett orgasmglapp mellan kvinnor som har sex med kvinnor. Som har mer orgasmer än kvinnor som har sex med män. Mm. Vad, vad tänker man att det beror på då? Ja, alltså generellt och väldigt kategoriskt så tror jag att män överlag är faktiskt väldigt fixerade mot den här utlösningen. För den är beviset, kvittot på att man har fått en njutning, tror jag. Och det smittar på något sätt av sig i heterosexuellt sex. Att kvinnor kan många gånger känna sig lite inboxade där, att sexet ska vara på ett visst sätt och det ska sluta på ett visst sätt och så. Medan kvinnor som har sex med kvinnor till exempel har lättare att tillåta sig njutning i någon form av bredare repertoar av sexuella aktiviteter. Jag har ju mött också många kvinnor som får orgasm när de är själva vid onani, men inte alls med partnern för de kanske inte vågar säga och de kanske inte riktigt känner att de kan släppna av lika lätt när de är med partnern. Mm. Många kvinnor kan ju till exempel få orgasmer av bäckenbottenträning faktiskt. Oj, oj, ja. Ja, för det, det kanske, nu kanske vi får många att börja träna här nu. <laughs> på, för det är faktiskt så att kvinnor blir ofta uppmanade i kvinnohälsovården till exempel att träna sin bäckenbotten, särskilt efter förlossningar och, och graviditeter. Eh, men det finns väldigt många fördelar för även män att träna sin bäckenbotten. kan vi ha ett eget avsnitt om bara det. Men på, på 1177, jag kan lägga ut det på hemsidan också, så... Så finns det väldigt bra instruktioner om hur både män och kvinnor kan träna sin bäckenbotten. Mm. Men sen Susanne Larsdotter som jag har varit med här i podden. Hon har skrivit flera kapitel i en ny bok som heter Fittskrift. Jag kan lägga Oj. ut den också på ja. hemsidan. Ja. En jättefin bok där de talar om kvinnans underliv. Och där beskriver hon det här att träning av bäckenbottenmuskulaturen är jätteviktig. Dels därför att när man tränar musklerna så förbättrar man ju också blodgenomströmningen. Och då får både klitoris och musklerna runt omkring vaginan och eh, runt omkring livmodetappen och så lättare för att uppnå den här muskelsammandragningen vid orgasm. Men sen talar hon också om ett begrepp där som har blivit lite nytt den sista tiden, core orgasm. Alltså det är att kvinnor kan känna orgasm eller sexuell njutning när man tränar. Att det finns vissa, mm. vissa ja, muskler som man kan använda och träna då i olika former som, som faktiskt kan ge en orgasm. Det, och det finns någon studie som visar att, att eh, som hon beskriver där, att 10% av alla kvinnor som tränar med de här eh, muskelgrupperna faktiskt upplevt det här någon gång. Mm. Ja, alltså jag, jag kan ju inte släppa tanken på att jag menar, när jag hör ditt resonemang här så här mm. har vi inte krånglat till det här lite. <laughs> jo men faktiskt att det, jag tror alltså, det, jag tror att det krångliga många gånger ligger i jämförandet alltså mm. att vi jämför oss med varandra och vi läser veckotidningar och andra, eller veckotidningar vet jag inte om folk läser längre, men vi läser i media och vi hör i sociala medier om hur det ska kännas och hur det ska vara och om mm. vi följer det så känner vi oss normala och då är vi lugna men om, det, det kanske inte är det som ska vara fokus utan fokus ska kanske vara att vi njuter och tycker det är bra mm. ehm, så, så vi kanske ska Komma tillbaka dit på något sätt. Ja visst, det är ju tragiskt på något sätt. Då, med det, ja. det här jämförandet. Och verkligen. Normalitet och allt mm. det där. Mm. Som sätter verkligen press på människor. 
Ja, och jag tänker att det här samtalet får vi fortsätta nästa gång. För det finns ju jättemycket mer att prata om. Mm. Jag tycker till exempel det hade varit roligt att höra om det finns något om orgasmer i Bibeln. Mm. Men sen även att tala då om österländska religioner, men även droger och orgasm är ett väldigt stort område. Och nu är det ju på tapeten det här med massageterapeuter som erbjuder orgasmträning för, för kvinnor. Ja, det tycker jag nästan låter lite olagligt, eller blir inte ja. det prostitution? Ja, det där diskuteras ju friskt. Det får vi också ta upp. Mm. <laughs> ja, eh, men... Det är väl lite så att om vi idag kanske vi har pratat lite om relationen till kroppen. Mm. Eh, och nästa gång kanske vi då handlar lite mer om upplevelsen då. Ja, mm. Mm. Och å andra sidan går det inte att få en upplevelse utan en kropp. Nej, nej det är ju sant. Eh, för på något sätt så behöver det finnas någon koppling där. Mm. Även om mm. orgasmen kan ske utan beröring av kroppen. Så kan mm. det ju vara. Sen, sen tycker jag det är viktigt att nämna faktiskt då, även när vi pratar om vad terapeuter behöver veta om, så finns det ett tillstånd som heter PGDA, som är ihållande genital upphetsning. Och det här är någonting som är faktiskt väldigt smärtsamt för både män och kvinnor, mm. men jag har mest mött kvinnor som drabbas av det, men även män. Det, det handlar om att... Alltså det kan, man, man tänker att det kan vara så att det finns en koppling till personer som har olika restless syndroms i kroppen. Att man känner väldigt stor retning i många olika muskler men även i, i att man har, kan ha en överaktiv blåsa i underlivet och så. Och att det på något sätt trickar. Man vet inte mm. orsakssammanhangen här riktigt men det här gör alltså då att man kan gå runt med en sexuellt aktiv... Alltså ett sexuellt responsmod i flera timmar. Man kan Oj. få mängder med orgasmer under en dag. Flera utlösningar kan män få under en dag. Och det är alltså inte frivilligt. Det är inte önskvärt. Personen lider av det. Det gör ont det här tillståndet. Därför att den här svullnaden som sker då i underlivet. I den här typen av, av syndrom. Gör ju då att, eller i den här dysfunktionen gör ju att. Det är svullet hela tiden men det liksom lättas inte när man får orgasmen utan det kan ibland bara göra ännu ondare. Mm. Så det här är ju någonting som man kanske ibland behöver äta läkemedel för men också då på något sätt hitta sätt att lugna nerverna. Och det låter ju oerhört dramatiskt måste jag säga. Ja, är, det, mm. är, är det vanligt menar nej, du? Nej det är det inte. Men, men jag såg någon studie som sa att det var mellan 3 och 8 procent faktiskt som kan uppleva det här. Så, så det är ju bra att terapeuter vet om att det här är någonting som är jobbigt för många. Eh, och att det faktiskt finns. Mm. Det låter ju otroligt sorgligt måste jag säga. Mm. Förstår verkligen att det begränsar livet enormt. Då. Ja, verkligen. Och sen är det ju så det, blir ju så... det blir så svårt för de här personerna. Dels för att det är smärtsamt. Men också för att det handlar om någonting. Ett område som vi annars vill ska inträffa och ske, mm. men här gör det bara ont, så människor har ju svårt kanske i omgivningen att förstå det här dels varför kan du inte sluta och få orgasmer, men också kan man skämta om då och tänka, ja men det hade väl varit trevligt om jag hade haft lite av den slängen, mm. men, men att det faktiskt är någonting som är smärtsamt mm. Men du, alltså en av de saker som jag tar med mig inför vår nästa samtal mm. Det är ändå ditt tal om att orgasm handlar om att vara eller bli mätt. Mm, det, mm. det tyckte jag var fint. Ja, då lägger man liksom bort prestationen. Då handlar mm. det mer om vad jag känner att jag mår bra av. Och så kan vi, 
kanske vilja olika saker i en sexuell mm. relation. Mm. Det får vara mm. så. Men att vi inte ska kräva av varandra att det där måste du känna för att jag ska känna att jag har gjort mm. rätt. Eller det där måste hända för att vi ska mm. eh, vara nöjda. Så jag det, tror det, här med, att... det här med närhet också som du nämnde om tycker ja, jag. Ja, precis. Att det är en väldigt, väldigt del, stor del. Så jag tror att vi behöver bredda vokabuläret i vad orgasm egentligen betyder för oss och vad det är för någonting. Sen ska man ju inte, det får ju inte heller bli så om en patient kommer till en mottagning och säger jag vill få orgasm men jag har aldrig fått det. Att man då säger ja men orgasm är så många olika saker. Mm, mm. Utan det är klart att man behöver bredda det men det kan också vara så att det finns sammanhang där man behöver träna upp förmågan. Mm. Och det kan vi prata också lite mer om mm. nästa det, gång. Det är väl terapeuten som kan känna in tänker jag och vad behovet är så att säga. Exakt. Mm. Var finns lidandet som vi har sagt mm. så många mm. gånger. Men du Leif jag tackar för detta. Ja, tack ska du ha. Ja, då får vi fortsätta <laughs> nästa vecka. Absolut. <laughs> ha det så gott. Tack. Hej, hej. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.